0: Parleremo oggi, in questa trentaduesima conversazione, del pubblico impiego, o meglio, del rapporto di pubblico impiego. La parola rapporto indica un legame, o per usare una parola complicata che viene spesso usata nei manuali, un sinallagma, cioè un legame, che vi è tra due soggetti. Quindi L'espressione rapporto di pubblico impiego indica quel rapporto, quel legame che vi è tra un soggetto che svolge stabilmente la sua attività in favore della pubblica amministrazione. Gli elementi caratteristici del rapporto di pubblico impiego sono l'assunzione la per concorso, per selezione o per chiamata diretta, in base a una graduatoria per determinate categorie, ad esempio invalidi. La disciplina del rapporto di impiego è stabilita per la maggior parte da leggi e regolamenti. Però oggi noi abbiamo anche un cambiamento. In ogni modo, il soggetto che svolge questa attività è inserito stabilmente nell'organizzazione dell'amministrazione pubblica. Ne abbiamo già parlato, eh, si fa l'impiegato fa parte della cosiddetta pianta organica, quindi è inserito stabilmente, come se fossero tante tessere di un mosaico, in questo mosaico del amministrativo pubblico. Eh, Chi svolge attività in favore della pubblica amministrazione come impiegato di ruolo che fa parte della pianta organica, Questa attività è prevalente rispetto ad altre attività. La retribuzione nel rapporto di pubblico impiego non è determinata a misura, cottimo, ma a tempo ed è stabilita annualmente con pagamento di mensilità posticipate. Vi è un punto importante da chiarire in ordine alla disciplina del pubblico impiego lo si è già accennato, ma bisogna adesso approfondirlo. A partire dal 1700 l'impiego pubblico ha costituito un'attività costante e stabile al servizio del sovrano o di coloro che detenevano il potere. I pubblici impiegati costituivano un gruppo, visto, una casta, e la burocrazia indica ancora oggi il complesso degli impiegati pubblici. La disciplina del pubblico impiego per molto tempo è stata regolata con legge. In particolare nel 1957 è stato esaminato il testo unico dello statuto, cioè delle garanzie degli impiegati civili dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica, emanato su Delega, numero 3 del 1957, che ha raccolto le principali disposizioni relativi al pubblico impiego. Successivamente, quasi per una necessità della pubblica amministrazione, sono state emanate altre leggi che hanno disciplinato nuovi problemi che erano sorti, per esempio, per i dirigenti. Valga per tutti la legge 748 del 1975. Ma però si sono verificati dei cambiamenti. Cambiamenti che sono partiti dal 1983 con una legge chiamata Legge Quadro sul pubblico impiego. Questa legge per l'aspetto economico e per alcuni aspetti inizialmente marginali ha disciplinato il pubblico impiego sulla base del diritto privato attraverso il contratto collettivo. Si è verificata quindi un cambiamento, una modificazione di particolare rilievo perché si è detto che i rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche erano regolati. Contratti collettivi individuali. Questi ultimi, contratti collettivi individuali, devono conformarsi per l'aspetto economico ai principi dei contratti collettivi. Quindi, cambiamento profondo da quella che era la disciplina solo ed esclusivamente con la legge o con il regolamento, ci si è trovati di fronte ad una privatizzazione del pubblico impiego, o meglio, ad una contrattualizzazione del pubblico impiego. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti, per settori della pubblica amministrazione, che comprendono, come si è detto, settori omogenei o affini. Ed è stata costituita una agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l'ARAN, che rappresenta tali amministrazioni. Quindi ogni volta che vi è la decisione del contratto collettivo nazionale interviene l'ARAN in funzione di rappresentanza delle singole amministrazioni. Questo per la maggior parte degli impiegati. Che hanno un ruolo, ma vi sono delle eccezioni di cui è opportuno dar cenno. Si pensi per esempio ai magistrati, agli avvocati dello Stato, al personale militare delle forze di polizia, della carriera diplomatica, prefettizia, i dirigenti generali, i ricercatori e i professori universitari, sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, regolati da leggi speciali. Quindi Per questi settori si è ritenuto che la disciplina del contratto collettivo che è oscillante in base ai vari contratti, ai vari problemi, questo per alcune categorie invece deve rimanere ferma, stabile, la disciplina legislativa. Naturalmente vi sono degli aspetti positivi e negativi, ma l'aspetto più interessante è che per certi per certe categorie la disciplina legislativa è quello che consente la maggiore stabilità e specialmente quelli che sono i diritti e i doveri stabilmente fissati. Quelli che invece sono stabiliti col contratto collettivo possono variare sulla base del contratto collettivo stesso. Quindi la nuova disciplina del pubblico impiego è il segno del profondo cambiamento che viene la pubblica amministrazione nel suo interno e con i cittadini. Tale disciplina contrattuale ha modificato, secondo alcuni, certi aspetti della casta, di questa posizione di privilegio che avevano sempre i pubblici impiegati legati al potere politico e dotati di prerogative che erano di privilegio. Secondo alcuni, la disciplina del contratto collettivo con le rappresentanze presso l'Ana, l'Aran eh, avrebbero diminuito, limitato questa posizione di privilegio da parte dei pubblici impiegati. Secondo altri no, perché vi è ancora una serie, sono ancora una serie di posizioni anche che sono state chiamate di privilegio. Il problema è ancora aperto ma l'importante è indipendentemente dalle soluzioni che coloro che vogliono esaminare e studiare questi problemi sappiano dell'esistenza importante di questo problema.